0: さるかのザリアルジャパニーズポッドキャストはいみなさんこんにちは、えー、お元気でしょうかはいえー、今日はですね、リクエストにまた答えていきたいと思います。で今日はかなり難しい、専門的な言葉をよく使います。使いますので、えー、と私のトランスクリプションとか、えー、と下のサブタイトルを見ながら、えー、と見てください。もしわからなかったらね。はい。まず質問を読みます。はるか先生、いつも面白いポッドキャストを更新してくれてありがとうございます。いや、こちらこそ。今回も素晴らしいですね。いろいろ勉強になりました。最近、日本円の円相場が結構下がっていきますよね。これについてお話しいただければと思います。日本円の値下がりは普通の国民の日常生活にどんな影響を与えましたかとか、日本に住んでいる方々がこれについてどう思いますかとか、日本政府が今までどんな対策を講じましたかとかのが聞きたいと思います。りゅういち。り一、う一、ちり日本の方<笑>中華系の方まあまあいいや、竜一さん読み方合ってんのかなありがとうございます。はい、まあ、今回はこのね、円、日本円の値下がり、まあ、円安と呼ばれるものです。円安がかなり問題になっておりますけれども、皆さん、ニュース見ましたか、うんまあね今回は円安の話をしていくんですけど、まあ、私は全然専門家ではないのでもしかしたら間違っているかもしれないんですけど私がいろいろニュースとかを見て、えー、と調べたことを今日は、えー、とご説明します、はい、<笑>ってことで今、日は、ね、結構難しいですね円安、はいまあ、今円の価値が下がってて円安という状況になってるんですよね。うん、どのぐらいかというと、今まで、まあ、1ドル、アメリカドルと比較するんですけど、1ドル大体いい100円から110円ぐらいだったんですよね、今までは、平均的に。でも今100、ちょちょちょ、1ドル130円まで上がってるんですよ。えー、っつって、マジで130円って感じなんだよね。本当に今までも前代未聞見たことない数字ですね。うんで、なんでこんな風になってしまったかというと、いろいろな原因があるんですけれども、一番の原因は金利です。金利。金利っていうのはお金を貸すとき、まあ、あとは銀行にね、あのお金を預けるときにつく利子や利息の、えー、と金額のことになります。金利と言いますね。はい、例えばお金を誰かから借りたとき、誰かというかもう会社から借りたときとか、でえっと、お金を借りた分を返すんじゃなくて、プラスで例えば1万円とか2万円とかつけますよね。その借りた分の何パーセントをプラスで返さなきゃいけないんですよね。これを利子と言います。で、えっと、銀行にお金を貯金しますよね。預けますよね。その時に年に何回かプラス何円って入ってきますよね、銀行から。それは、えっと、利息というんですよ。そうでこれを何かって決めてるのが金利というレベルお金のレベルレベルというかパーセンテージですねこの金利っていうのは国によって違うんですよ国によって違いますでこの金利が関係してるんですよねで何が問題かというと今アメリカの金利っていうのはめちゃくちゃ上がってるんですよめちゃくちゃ上がってるインフレだよねアメリカってで金利が何分何パーとかで上がってるんですよね。それに対して日本の金利が下がってるんですよ。そうするとこの金利差というのが生まれて、えっと、この金利差が生まれるとどういうことになるかというと、えっと、まあお金がありますけど、えっと、アメリカとかまあ他の国、金利の、えっと、率、金利の率が高い国の方が、えっと、お金を預けたらその分もらえるお金も高いですよねだから、じゃあ日本円を持ってても金利が低くてお金が増えることがないんだったら意味ないから、じゃあもうアメリカのドルに変えてドルで持とうとか、そういう考えになってしまうんですよ。だから一気に円の価値がグッて下がって、えー、とドル、まあ他の国の価値が上がって、今こういう状況、円安の状況になってるんですよね。そう。はい。で、まあ、あのー、なんでこういう風にじゃあ金利上げろよって思いますよね日本政府金利上げとけよと思うんですけど、まあ、そう簡単に金利っていうのは上げられないんですはいっていうのも日本はこの何十年っていうのをその金利を下げるという政策をずっととってたんですよねその名前が金融緩和っていう名前なんですけど金融緩和政策って言われるんですけどその政策の中でもえっ、ー、とだっけ、ゼロ金利政策とか、マイナス金利政策って言われる政策があって、もう金利をほぼゼロ、もはやマイナスにするぐらいのレベルの下げ率にしてたんですよね、今まで。そう。で、なんでそういうことをしてたかというと、日本はずっと長い間デフレだったんです。デフレーションだったんですよね。で、景気が悪いから、その金利を下げることによって、えっと、そのお金を借りやすくなるお金を借りる時にかかるお金っていうのが下がるんですよね金利が下がるとだからまあ会社作りたいけどお金がなくてできないって人がもっと会社を作れるようになるとか、えっと、子供そうしたいけどお金ないっていう人がお金を借りやすくなるようにとかそういうことをえとやってたんですね金融緩和をずっと図ってたんですよねそうで前にオークションの話しましたよねマンションの話日本のっていうか東京のマンションがめちゃくちゃ価格上がってるっていう話。あれも金利政策に関わってるんですよ、実は。そう。日本の金利が安いから住宅ローンを組みやすいんですよね。ローンを組んでも、えっと、プラスで払うお金が少ないため、みんなガンガンローンを組んで、どんどんマンション買って、どんどんマンション建つみたいな。そういう状況なんですよ、今。そう。ね。はい。で、そんな長い間ね、金融緩和政策をしていたために、急に金融引き締め。その金利の値段を上げるっていうことはできないんですよね。もうみんなそんなことをしたらびっくりしちゃって、大変なことになっちゃうから。なので簡単には金利を上げられない。でもアメリカはどんどん上がっていくっていう状況になってるので、どんどんどんどん円安が進んでいくんですよ。そう。で、普通の国民の日常にどんな影響があるかという話なんですけれども、えー、と円安っていうのは別に悪い話じゃないんですよ本当は本当はっていうかまあいい円安と悪い円安っていうのがあってえっ、ー、となぜならメリットとデメリットがあるんですね円安にはまずメリットっていうのはえっ、ー、と輸出日本から輸出するものっていうのが、えー、と輸出しやすくなるなぜなら日本の円が安いから海外はみんな今買い時だって言ってみんな円を買う円というか、日本のものを買うじゃん。安いから。だから輸出がしやすくなる。あとは、海外から日本に旅行に来た人たちが、えっと、日本でお金を使いやすくなる。安いからね。うん。そういう状況。でも、今までこのこの二つのメリットは全く感じられてないんですね。まあ一つは多分わかると思います。えっと、みんな日本に入れない。今観光客を入れてないから。あともう一つは、えー、と輸出品はもちろん日本たくさんある車とかね特にでも最近って日本で作って日本で売るんじゃなくて中国とかもっと違う場所で工場を作ってその場所で売ってるからあんまりなんていうのその輸出に対する利益っていうのがそんなに高くないんですよね今その円安だからといってあまり影響がないんですよそうだからメリットがほぼないで反対にデメリットっていうのがも,もちろんあってデメリットは反対に輸入品が高くなること輸入品が高くなるとどうなるかというと,、えー、ともちろん商品輸入商品も上がるのもそうなんですけれども、えー、と材料例えばポウモロコシとかじゃがいもとかなんかいろんなものを輸入してるんですけどその材料が高くなるとレストランも高くなるしホテルも高くなるし。まあ、スーパーパの,のも高くなってしまうんですよねだから結果的にものの値段が上がってしまうので、えー、と皆さん苦しい生活になってしまうということなんですよ。はい、でもう一つのデメリットっていうのは、まあ、日本が日本人が海外に行くときにすごく高く感じてしまうので海外旅行に行きにくいっていうのもデメリットの一つになりますね。うん、で。いる状況はすごく感じていますねスーパーに行ったりすると「あれこんなに高かったっけ?」とかそのなんか例えばヨガとか私ヨガ行ってるんですけどヨガも値上がりしたんですよねなんかいろんな多分材料費とかエネルギー代とかが上がってて値上がりしたっぽくて。うんまあ、正直今その円安が原因なのか、それともコロナが原因なのか、それとも今のロシアウクライナ問題が原因なのかっていうのはわかんないんですけど、いろんな原因に,のになっている、いろんな原因があるっていうのは事実ですね。うん。でも、その材料費が上がってるから、じゃあ物の値段を上,が上げればいいじゃん。商品の値段を上げればいいじゃんと思うんですけど、そうしたらみんな買えないんですよね。だからら商品の値段も簡単に上げられないんですよ。でも会社側はコストがかかってしまうその分材料費が高いからだからコストがどんどん上がって商品の値段をそんなに上げなかったら会社が潰れちゃうんですよねだから今最悪な円安って言われてるんですよね会社も苦しいみんなも苦しい会社が苦しければ賃金も上がらない賃金が上がらなかったらみんな物を買えないっていう最悪な状況になり始めてるということですねうん、で日本政府が今までどんな対策を講じましたかっていう話なんですけどうん正直言うとマジで何もないです今のところマジで何もない、うんまあ、金利を引き上げるっていうのは難しいからえっ、ー、と今考えられているのはえっ、ー、と為替介入って言われるものですね。どういうものかというと、えっ、ー、と、まあ、政府が、えっ、ー、と、積極的に円を大量に買って、無理やり円の値段を上げるということですね。円を政府が大量に買う。これを為替介入って言うんですけど、これ為替介入を行ったのは、えっ、ー、と、最後に行ったのは11年前の、えっ、ー、と、震災の後らしいですよ。震災の後に政府が介入して為替介入を行ったらしいです。はい。そこからしてない。ままあするもんじゃないからね普通は、まあ、ただその為替介入も今できない状況らしいまあ、詳しくは私分かんないけどでこの為替介入ができないじゃあ他に何をするかって言って今議論されてますけど全く何も対策は講じられてないんですよねうーんはい、まあ、もちろん日本に住んでる人たちはかなり困ってますしそのどうすればいいんだろう？っていう風のをみんなが思ってると思いますよ。うん、皆さんの国はどうでしょうか？なんかどの国も景気悪い経済不安定とかありますよね。ありますよね。もうどの国も大変だと思うんですよね。うん。でも日本ってマジで今やばいと思うんですよね。私円安もやばいし、もうこれは始まりな気がしててで。あのー。少子高齢化もやばいから、なんか対策しようがないんですよね。いろんなことについて。どうすればいいのっていう状況ですよね。うん。はい。まあ皆さんの国ではこの日本についてどのような報道をされてますかニュースとか、まあいろいろなところでどんなニュースが流れていますかはい。そしてこの件についてどう思いますかうん。まあこの先のことは私はわかりません。専門家じゃないので本当この先どうなるか全く分からないんだけどまあ政府がどうするかだねうん結局はそこだと思います。はい<笑>まあ、ということで皆さん円が安いのでなんかネットとかでもいいので日本のものを買ったりしてください。<笑>日本のもの今安いよ円で買え,買えるものは全部安いよってことではいたくさん買い物して少しでもねちょっと日本におお金を<笑>お願いします、はい、じゃあ今回はこんな感じで、えー、と円安のお話でしたはい今日話したなしまたトランスクリプトを作りますので私のポッドトウェブサイトをチェックしてみてください。え今日かなり結構話すスピードも速かったし、専門的用語が多かったので、必ずスクリプトをチェックしてみてくださいね。はい。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、私のシャドーイングコースがスタートしました。詳しくは、えっ、ー、と、前に YouTube の動画でシャドウウエングコースについての動画をアップしてるので、ぜひ YouTube の動画をチェックしてみてください。えっ、ー、と、1ヶ月で5000円のサブスクリプションになります。円です。今、円安です。皆さん、チャンスですよ。<笑>はい、<笑>はい。たくさんのね、ご参加お待ちしております。あと、なんだろうね、p a t r o n こちらのメンバーも募集しております。はい。以上かな。こんな感じではい。あ、あとね。あのー、youtube の動画に蜘蛛の糸芥川龍之介の蜘蛛の糸っていう日本のまあ、短い物語なんですけれども、それのオーディオブックを載せてありますので、ぜひ聞いてみてください。短いですのでね。うん、私、あの蜘蛛の糸のお話、結構好きで。あの、ちょっとちょっとネタバレになるけど、最後の？シーンでお釈迦様が天国からその様子を見て「はあ」ってってちょっと悲しい顔をしてまたブラブラ歩き始めるっていうなんかなんていうのお釈迦様にとってはなんか暇つぶしというかさそんな大したことじゃないけどその、ね、主人公にとっては大したことであるのでなんかその差がね私にとっては結構。面(笑)白いなって思ってました。はい。まだ見てない方はぜひ見てくださいね。はい。じゃあ今日はこんな感じでまた次回。さよなら。